0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Y en Juan capítulo 1 y el verso 12, verso 10 al 12 dicen. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y hemos enfatizado algo importante no todos son hijos de Dios todos somos criaturas de Dios hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas y como hijos tenemos acceso a la mente de Cristo por eso Primera de Corintios capítulo 12 verso 16 dice porque quien conoció la mente del Señor ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener los pensamientos de Dios en nosotros. Isaías lo dice de esta manera. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos Dios Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces hemos hablado una y otra vez de la importancia de nosotros Poder accesar a esos pensamientos de Dios a través de la palabra del Señor y permitir que esos pensamientos hayan cabida en nuestra mente y en nuestro espíritu los pensamientos de Dios son altos los pensamientos de Dios son profundos los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos tenemos que elevar nuestros pensamientos hemos pensado muy bajo. Hemos pensado ir en los caminos de Dios como bajos No, los caminos de Dios son altos y sus pensamientos También abundantes, ilimitados y hemos dicho Que la fe es el lenguaje de Jesús, fe es el lenguaje De Jesús, es lo que él entiende Él, ese es el lenguaje La fe, te vas a oír raro a, raro a los oídos de aquellos Que no entienden ese lenguaje, hay algunos eh, que predican Que el mensaje de fe es solamente para algunas personas pero eso no es el mensaje de Cristo. Mire cómo dice la voz autorizada. Jesús dijo, Mateo 17, 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Entonces tenemos que sacar los imposibles de nuestra mente. Ahora hemos dicho cómo es el grano de mostaza. Y aquí está en Marcos 4.31 Jesús hablando Él dice Es como el grano de mostaza Que cuando se siembra en tierra Es la más pequeña De todas las semillas Que hay en la tierra Pero después de sembrado Después de sembrado Crece y se hace La mayor de todas las hortalizas Y echa grandes ramas De tal manera Que las aves del cielo Pueden morar bajo su sombra Jesús dijo Necesitamos fe como un grano de mostaza no fe del tamaño de un grano de mostaza y hemos encontrado mucha gente hablando y predicando sobre el grano de mostaza realmente no comprende la profundidad de lo que Cristo dijo Cristo no dijo que tiene que tener la fe como el tamaño de un grano de mostaza así de pequeña de hecho él reprochó precisamente lo que era la fe pequeña Dijo: por vuestra poca fe o sea ellos no pudieron hacer milagros por la poca fe que tenían Así que no tiene que ver con fe pequeñita como un grano de mostaza. No, no, fe como la tiene el grano de mostaza. Dice fe, me cayó, ahí está, se fue, es tan chiquito que se fue. Fe como un grano de mostaza. Si tuviese fe como ese grano, es la más pequeña de las semillas, pero dice voy, voy para adelante, todo va a estar bien. Voy a crecer, voy a alcanzar el máximo potencial que tengo en el Señor. Con la ayuda de Dios voy a alcanzar cosas grandes. Y así es el grano de mostaza. Tiene una fe realmente inmensa y es el llamado de Dios para todos nosotros. Que podamos nosotros tener y desarrollar la fe que tiene el grano de mostaza. Fortalecer ese músculo que se llama fe dentro de todos nosotros. Mira lo que dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió una medida de fe a todos. Todos tenemos una medida de fe. Hay personas que dicen ¿Es que yo no tengo fe. No, 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 no. La Biblia declara que todos tenemos una medida de fe Dios repartió una medida de fe a todos e igual, de, igual forma, de igual manera tenemos piernas pero hay que aprender a usar esas piernas De hecho la mayoría no le saca su máxima capacidad Solo usamos un pequeño potencial de nuestras piernas Si usted entendiera el poder que usted tiene en sus piernas el potencial. ¿Usted sabe por qué hay gente que no tiene más fuerza en las piernas? Porque no las ejercita. Son sedentarios. Y al ser sedentario. Usted va perdiendo su capacidad. Pero usted podría hacer lo que yo hago todavía. Brinco cuatro pelos de alambre para alcanzar la pastora. Con estas piernas. Porque yo he desarrollado. Mis piernas, voy a correr, corro dos, tres millas Y me he dado cuenta que puedo alcanzar un poco más Porque he ido poco a poco Claro, cuando comencé le daba una vuelta allí a, 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 la, a la calle Y me cansaba, mis piernas no daban Pero es que no le había sacado el potencial Igual con los brazos, ¿verdad? los brazos Usted podría tener este brazo que yo tengo así musculoso Si usted lo ejercitara Porque hay muchos que usted lo toca ahí son un tembleque lo que tienen ahí bueno sencillo porque no han dado ejercicio, tienen un músculo, se puede desarrollar, podrían tener más fuerza, yo no sé cuánto alguna vez, han comenzado con una pesita de 5 libras que le pesa, pero usted sigue poco a poco, después puede levantar una de 10, una de 15, una de 20 una, y así como yo ahora, que alza, no le voy a decir cuánto para que no se sienta avergonzado en el día de hoy. Pero eh, todo tiene que ver con la capacidad o le, el ejercicio, el músculo está, pero si usted no lo ejercita no va a crecer, no se va a fortalecer y no hablemos nosotros del cerebro que hay algunos que lo tienen nuevo, brand new, Dios le dio un cerebro y no lo usan, no aprenden cosas nuevas, no se desarrollan, no desarrollan ese músculo que tienen ahí en el cerebro, la capacidad que tenemos de cada día poder aprender cosas nuevas, es importante que usted le dé trabajo al cerebro, que usted lea buenos libros, que lea la palabra de Dios. Eso ejercita su cerebro, que aprenda cosas nuevas. Pero hay gente que no lo va a hacer, por eso usted ve que le dice, ese está embotado. ¿verdad? O Esa persona eh, tristemente no, no, no tiene la capacidad de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque no lo ha desarrollado. Ahora, de igual forma hay que aprender a usar la fe que tenemos. La Biblia habla de poca fe, de fe y de mucha fe. De fe fuerte y de fe débil. Tú tienes el potencial de la fe en ti, de que crezca y se fortalezca. Todos tenemos una medida de fe. Hay algunos que la ejercitan y cada día está más fuerte esa fe. Hay otros que no la usan y su fe es débil. ¿Cómo se fortalece la fe? Usándola. Tienes que usar la fe que tienes. En el nivel que estás. Y creer. Quizás sea como un grado de mostaza. Pues qué tienes que hacer, tener la fe que tiene un grano de mostaza, que siendo tan pequeño dice voy para adelante, voy a crecer. Por eso es importante que aprendas a usar tu fe. Jesús usó este término muchas veces, le dijo a las personas cree. Encontramos otros términos de Jesús diciendo no temas, cree solamente. Otra de las palabras de Jesús es si tuvieras el fe como un grano de mostaza. Otra, otra de las palabras de Jesús es tener la fe de Dios Jesús declarando al que cree todo le es posible Observe que Jesús dice y hace esta pregunta ¿Por qué dudaste hombre de poca fe? Y es que nos dio una medida de fe Pero a muchos se le ha atrofiado su fe Porque no la usan Si usted no usa su cuerpo se atrofia A las personas mayores que están aquí hoy en la iglesia le recomiendo que use su cuerpo haga ejercicio porque mientras más sedentario está más hacha que le van a salir necesita usar su cuerpo levántese camine un poco haga un poco de ejercicio todos los días va a ver que se aumenta su capacidad si no lo hace cada día se va a sentir más limitado y más limitado y cada día se va a sentir con menos fuerza igual es la fe necesita usar su fe es el músculo que con el uso se fortalece. Yo hoy no tengo la fe que tenía hace 30 años cuando comencé a pastorear aquí en la iglesia. La fe ha ido creciendo con el tiempo. Hoy creo por cosas que son inimaginables para mí creerlas cuando comencé. Cuando comencé el ministerio, wow, mi fe era... De que pudieran entrar en aquel momento, qué sé yo, 5 mil dólares al mes en la iglesia para poder pagar todos los gastos que habían en aquel tiempo, hace 30 años atrás. Eso parecía una millonada. Eso parecía, wow, yo tenía que usar mi fe, Señor, para poder pagarlo todo y creer que iba a pasar. ¡Hoy, hoy! Eso entre el colegio, ¿verdad? Que ya en este momento no tenemos, pero la iglesia, eso se pagaba de energía eléctrica todos los meses. Mi fe había crecido un poquito. Ha ido creciendo en el área de las finanzas, Ha ido creciendo en el área de la salud Ha ido creciendo en el área de la, de la suegra Hoy la amo más que hace 30 años atrás Mi fe se ha fortalecido Le he creído a Dios De igual forma en cada área de mi vida He visto cómo mi fe ha ido creciendo Hoy lo que antes me hacía dudar Hoy no Hoy tengo una fe que antes no tenía Porque la he ido usando a través del tiempo Necesitas usar tu fe Hebreos 11.1 Dice es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Certeza de lo que se espera Si tú no estás esperando nada No estás usando tu fe La fe está esperando algo ¿Cuántos están esperando algo? ¿Cuántos están esperando un futuro mejor? <risa> ¿Cuántos están esperando que la suegra Dios la bendiga mucho? Yo la espero todos los días ¡Aleluya! <risa> Mira cómo dice esta otra versión, dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver, es la realidad de lo que esperamos, la fe lo ve real, lo ve real, lo estoy esperando pero lo veo real, es evidencia de cosas que no podemos ver, mira esta otra versión, confiar en Dios es estar totalmente seguro Totalmente Seguro de que uno va a recibir lo que Espera es estar convencido de que algo Existe aún cuando no se pueda ver Yo no lo puedo ver pero yo sé que Existe yo lo creo con todo mi corazón Entonces es importante que comprenda Los principios de fe siempre que vives Por fe es que estás creyendo en algo que todavía no tienes, pero estás esperando. No lo tienes, pero estás esperando. Siempre que se habla de fe, no se habla de lo que uno tiene, sino de lo que uno va a llegar a tener. No se habla de lo que uno es, sino de lo que va a llegar a ser. Eso es fe. ¿Cuántos están creyendo por sus seres queridos? Tú no estás creyendo por lo que es ahora Sino por lo que va a llegar a ser Lo que Dios va a hacer en la vida De tus seres queridos El cambio tan extraordinario Por ti alguien oró y creyó Que ibas a ser un mejor ser humano Que le iba a entregar tu vida a Jesús Que tu vida iba a cambiar Gloria a Dios por aquellos que todavía Tienen fe para creer que Dios va a obrar En aquellos que todavía no se ve No lo veo pero lo creo ¿Quién iba a pensar que Johnny iba a cambiar? Dios ha hecho una obra muy linda en su vida. No es lo que era, pero todavía no es lo que va a ser. Vamos por más en el nombre del Señor. Porque no se habla de donde uno está. La fe no habla de donde uno está, sino donde va a llegar a estar. ¿Hacia dónde tú vas? La fe anticipa el futuro. La mayoría siempre está hablando de lo que pasó. O de lo que pasa Pero pocos hablan de un futuro mejor Usted ve a la gente estancada En lo que pasó es que Usted no sabe lo que me pasó Otros están hablando Usted no sabe lo que estoy pasando Nada de eso es fe Eso es lo que pasaste Eso es lo que estás pasando Pero la fe habla de lo que va a pasar Y yo declaro que lo que va a pasar En tu vida es grandioso Es poderoso ¿De dónde vienen nuestras preocupaciones si no es de estar observando lo que ha pasado? De observar el presente. Eso le roba los sueños a las personas. Les hace creer que lo que les espera es negativo. Basados en su pasado o en su presente, especulan sobre el futuro. Es que usted no sabe cómo yo he pasado, pastor. Usted no sabe lo que estoy pasando. Sí, pero fe no depende de lo que te pasó de lo que te pasa. Fe depende de las promesas de Dios. Yo le creo a Dios que viene un futuro mayor. ¿Cómo salir de lo que te ha pasado o de lo que estás pasando si sigues creyendo que no hay cambio para ti? La única manera de entrar a un nuevo nivel es que no confesando lo que te pasó o lo que te pasa, sino hablando de un futuro mejor. Fe la certeza de lo que se espera la Convicción de lo que no se ve mire lo que Dice el apóstol Pablo Romanos 8 18 pues Tengo por cierto que las aflicciones del Tiempo presente no son comparables con La gloria venidera con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Pablo dice oye las aflicciones del Tiempo presente no se comparan con lo que Viene Viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de gloria para tu vida. No, pastor, para mí viene el fracaso. No, pastor, la cosa está mala, mala, mala. La única manera de sacar una pesadilla de la vida de uno es con un sueño. Ese niñito de 10 años. En su cama orando. Transforma a mi papá. Cámbialo. Era un sueño. De hace. Cu Cuánto. Cuarenta años atrás. Yo en la cama orando. Padre cambia a mi papá. Transformalo. Cómo salir de una pesadilla. Para que se cumpla un sueño. Creyendo. Necesitas creer. No lo que estás viviendo ahora. Sino lo que Dios desea para tu vida. Se sale de las pesadillas soñando. Creyendo en fe. Y escuche bien. El problema de Dios. No era sacar a Israel de Egipto. Sino sacar a Egipto de Israel. Lo voy a repetir. El problema. De Dios no era sacar a Israel de Egipto. Sino sacar a Egipto de Israel. Porque Dios sacó a Israel de Egipto. Pero no pudo sacar a Egipto de Israel. Seguían pensando en miseria Seguían dudando Decían de uno de los gobernadores de Puerto Rico Luis Muñoz Marín que decía Saqué a los hombres del arrabal Pero no pude sacar el arrabal de la gente Lo sacó del arrabal y lo puso en residenciales públicos Y lo que hicieron fueron Que entonces en residenciales públicos sacaban los tendederos Hicieron un arrabal en el lugar Un mejor lugar pero no pudo sacar el arrabal de ellos Qué bonito ¿verdad? Ver los residenciales bien pintaditos Bien bonitos, bien cuidados Pero el problema no es sacar a la gente del arrabal El problema es sacarle el arrabal de la gente Es triste que hayan personas Que no pueden sacar esos pensamientos de allá adentro Entonces Dios saca a Israel de Egipto Pero no logra sacar a Egipto de Israel Ellos seguían pensando en miseria Pensando en pobreza yo creo que es un paso nuevo y yo te Digo en el día de hoy no importa de Donde tú vengas y tu presente en el día De hoy es tiempo de que uses tu fe como Pastor como el grano de mostaza Que si es pequeño pero dice voy para adelante voy para algo mejor 400 años de Esclavitud los hacía pensar como esclavos Entonces lo que Dios hace es que le Habla de una tierra prometida la tierra Que fluye leche y miel te voy a llevar una tierra de esperanza, una tierra de prosperidad. Pero ellos pensaban como esclavos. La esclavitud le había robado la capacidad de soñar, de creer. Hay muchos que han perdido esa capacidad. No ven un futuro. Todo lo que ven es lo que pasó y lo que pasan. Ay, que esto está malo. Ay, es que ¿quién sale de esto? Ay, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Vamos a salir con fe. Vamos a salir con fe. Puerto Rico se levanta con fe. No importa los huracanes. No importa las caídas de gobierno. No importa los temblores. No importa la pandemia. No importa que se caiga el, el sistema eléctrico. No importa. Yo voy para adelante en el nombre del Señor. Tengo una promesa de Dios para mi vida. Nunca una situación presente o pasada puede determinar tu futuro. Si tú usas tu fe. Usa tu fe. Así era David. Pastor y yo compartíamos esta semana este texto. Mire cómo dice el Salmo 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Cómo uno puede leer ese texto conmigo? Léalo conmigo, vea conmigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado Pastores que no puedo dormir Porque no hay energía eléctrica Pues él no tenía energía eléctrica Y dormía lo más bien En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tú Me haces vivir confiado Ahora mire La Biblia de lengua es actual Esto es lo que la Pastora Compartía conmigo esta semana Cuando me acuesto Me duermo Enseguida porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Que yo no puedo dormir, pastor. pese eso es lo que vas a confesar ahora. Me duermo enseguida. Ya conmigo me duermo enseguida. Dígalo otra vez. Me duermo enseguida. Me voy a dormir ¿cómo? Enseguida. ¿Por qué? Porque tú me das tranquilidad, Señor. Tú me das tranquilidad, pastor. Y usted tiene que luchar con eso. Imagínese. ¿Cuántos problemas tengo que oír todos los días? cuántas situaciones me tengo que enfrentar, cuántos retos tengo que enfrentarme. Y por la noche digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque mi suegra me va a dejar tranquilo. Ah, no, eso no era. Ahora, es fácil decir eso cuando el cheque mensual es bueno, cuando los hijos están en la casa, cuando la suegra vive lejos, pero David lo dijo. En medio de la guerra Le estaban pasando flechas por arriba Estaba en medio de una batalla Cuando escribe esto Está el enemigo bombardeándolo Está el enemigo contra él En medio de eso dicen paz Me acostaré Y así mismo dormiré Esta declaración Debes hacerla cuando no te pagan cuando parece que todo se derrumba. Cuando hay incertidumbre. Llegan las dudas. decláralo. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú. Me haces vivir confiado. Estoy en tus manos Señor. No llega el diagnóstico contrario. Y el pronóstico no es bueno de los médicos. Te digo que el veredicto solamente lo da Dios. La última palabra la tiene Dios. Por eso necesitas confiar en Él y declararlo. Mira cómo dice Efesios en el capítulo 5, verso 1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios. Deja de estar imitando al mundo. Deja de estar imitando a aquellos que dudan y que piensan que, que no hay futuro. Imita a Dios. Ahora, ¿cómo piensa Dios? Mira aquí Romanos 4, 17. Como está escrito, está puesto por padre de mucha gente, Dios hablándole a Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él no llama las cosas que son como si no fuesen. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Te repito otra vez, Él no llama a las cosas que son como si no fuesen. Ah, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. Él no le está diciendo que el que esté enfermo diga que no está enfermo. No, Él está diciendo que el que esté enfermo diga por la llaga de Cristo yo estoy sano. Porque enfermo está. No estamos negando la realidad de lo que está pasando. Lo que estamos hablando es una realidad mayor. La fe, la fe que te impulsa a ver lo que no se ve. Quizás estés enfermo, pero por la llaga de Cristo yo estoy sano. Llamando las cosas que no son como si fuesen, no llamando las cosas que son como si no fuesen. Yo veo a la gente negando la realidad. No, no, no tengo problemas financieros. No y están más pelados que un chucho. La Biblia nos dice que aquel que está pasando un momento difícil financiero no diga que no tienen problemas financieros, lo que diga, mi Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al débil no le dice que no, no 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 es que no estás débil, estás débil. Pero diga el débil fuerte soy, yo soy fuerte, ya conmigo yo soy fuerte. Diga soy próspero, próspero, próspero pastor. Yo soy sano, ay pero me duele. Pero la vida no dice que digas lo que es como si no fuese, como si no fuese te dice que digas lo que no es como si fuese. Declarando una palabra de fe, mire cómo le dice la nueva versión internacional delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, Abraham no tiene un solo hijo, y le dijo Dios, padre de multitudes tú eres. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ese es Dios. Dios llama lo que no es como si fuese. Hay caos. La tierra está desordenada y vacía y dijo Dios sea la luz y fue la luz. No sé qué te dijo el doctor o el médico. Él está viendo lo que ven ve las placas, pero yo te digo lo que no se ve. Por la llaga de Cristo tú estás sano en el nombre del Señor. Entonces es tiempo de caminar en fe y no en duda. Como dice el pastor Carlos Ortiz dale de comer a tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Dale de comer a tu fe, es tiempo de soñar, de ver lo que no se ve, de llamar lo que no es como si fuese Jairo le pide a Jesús que ore por su hija, Jesús comienza a caminar pero algo lo detiene Y cuando está en ese momento llega la mala noticia, Jesús mira a Jairo y dice no temas cree solamente, cree solamente Qué interesante ver a Jesús cuando llegan las dudas. Las dudas quieren detenerte. Pero Jesús continúa caminando para sanar a la hija de Jairo. Ahora es interesante ver lo que puede usar, lo que puede pasar con tu fe cuando te pones en las manos de Dios. Aquí está la historia. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta. Dice, ¿Quién me ha tocado? Él está caminando. Hay una mujer. Se está arrastrando por el piso, flujo de sangre por 12 años, todo había estado en médico, antes le iba a peor, dice la Biblia, pero iba diciendo, si toco el borde del manto me sano, si toco el borde del manto me sano, si toco el borde del manto me sano, y iba arrastrándose, y de momento Jesús se detiene, y dice, alguien me ha tocado, y mira lo que contestan los discípulos, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando. Sabiendo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Yo vengo a decirte es tu fe en Dios. Que te va a salvar Es tu fe en Dios En las promesas de Dios Por eso tienes que huir De las dudas Acto seguido Jairo tiene su reto de fe Pero se mantiene creyendo Porque la forma más sencilla Y poderosa de orar Es orar su palabra Es tomar los textos bíblicos Pertenecientes a la situación Que estás pasando Y declararlas Y hablarlas No hablar el miedo que tienes sino la fe que hay dentro de ti por eso en el momento difícil cuidado con lo que oyes yo me mantengo escuchando a la palabra de Dios oyendo y declarando esa palabra leyendo las promesas de Dios en medio de cada tribulación prueba que puede enfrentar en la vida. He declarado la palabra de Dios, yo declaro que mis hijas están guardadas por Dios y que Dios guarda los pasos de ellas. Yo declaro que mis hijas están sanas por la llaga de Cristo. Yo hablo esa palabra en medio de cada situación. Ustedes saben los retos de fe que tenemos constantemente en las misiones, llegar con tanta ayuda. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Porque yo lo declaro, declaro que cuando vayamos ahora en verano, vamos a ir con muchas provisiones, vamos a poder bendecir a miles de niños en el nombre del Señor. ¿Cómo? Lo creo por fe. Lo declaré, lo he confesado. Hoy llego y me dan una ofrenda para ir para allá. Eso no es casualidad, eso es fe. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es usar la fe. Pero cuidado lo que oyes. Mire como dice Juan 20, Tomás, aquí habla de Tomás. Uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús llega, se presenta a los discípulos y Tomás faltó al culto ese día. Tomás no fue. Estaban los demás, pero no estaba Tomás. Y entonces, cuando faltó al culto, mira lo que pasó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto... Y él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré sabe que hay gente así que no quiere creer no creo no creo no creo no creo yo estoy predicando aquí cree. no voy a creer nada me voy a chaval no voy a creer ahí está todo mal el señor estuvo aquí no les creo si no meto mi dedo ahí en el roto de la mano. Y meto mi mano en su costado. No voy a creer. Ocho días después. Ya conmigo. Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos. Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas. Y se puso en medio. Y les dijo. Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. Directito donde Tomás. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Prósperos, la palabra entrado es próspero, bendecido. Los que no ven pero creen. ¿Cuántos no, no, no están viendo pero están creyendo? Yo no veo pero creo. Pues tú eres bienaventurado. Bendecido. Próspero. Vas para adelante. Eso es fe. Tristemente Tomás no estaba. Es lo que se pierde en el momento. Donde Dios está. No fue a ese servicio. Allí había una palabra para él. Es como Marta que está en la casa preocupada en los quehaceres. Jesús está en la casa. Jesús está en la casa. Dios está en la casa. María se sentó a sus pies y estaba escuchando la palabra. Pero Marta estaba afanada. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho que hacer. Jesús está allí. Y de momento Marta se enoja. Y dice, Señor, ¿por qué no regañas a María? Yo trabajando aquí. María sentada ahí. Parece que no está haciendo nada. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, estás con muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. La mejor parte de lo que usted está haciendo en el día de hoy. Vino a sentarse, a oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El que te dijo que venir a la iglesia es perder el tiempo, no sabe lo que está diciendo Hoy estás haciendo más aquí que lo que vas a producir esta semana. Dios va a abrir puertas. Dios va a hacer cosas poderosas. Pero la palabra es lo que lo va a hacer a través de ti. Por eso felicito a cada empresario que está aquí en el día de hoy sentado en la casa de Dios. Y a aquellos que han venido a servir a la casa de Dios. Porque si algo tenemos los empresarios que queremos estar produciendo todo el tiempo. Y uno de los grandes errores que cometemos es pensar que sentarse a oír la palabra no es producir. Esto es lo que va a hacer que pueda lo que tú produces se pueda multiplicar por 100 veces más. Esto es lo que va a hacer que pueda ser más grande todavía. Allá en México nos sentábamos con... A un empresario que nos invitó a comer a todos. estaba tal Roberto, estaba Gil del Todaza, estábamos todos allí y nos invitó a comer una riñonada de cabra. Yo nunca había probado los riñones de una cabra. Yo pregunté si había riñonada de suegra, pero no había. A ver cómo sabía. Pero, pero una riñonada de cabra y nos sentamos allí. Este empresario se sentó con nosotros a comer y nos estaba como Dios lo ha bendecido. Y él decía que cuando él sus contratos. En la orden de su oficina es. Que sale el, el depósito directo para la iglesia. El diezmo. Dice cuando llega el contrato. El diezmo sale a la iglesia. Dice usted no se imagina. Nos certificaba allí. Nos pagó. Éramos como 20 allí. Comiendo guiñonada, Y él dijo yo estoy tan bendecido. Yo he visto la mano de Dios en todo lo que hago. Porque mis primicias siempre van para Dios. Para la casa del Señor. Y nos testificaba allí. Yo, yo asombrado. Viendo lo que Dios hace. Pero, pero cuando veo eso. También veo. A los hombres y las mujeres. Que Dios ha traído a esta casa. Que le han creído a Dios. Con todo su corazón. Que han usado su fe. Que saben. Que en las manos de Dios. Todo va a estar bien. Cuando usted viene a la casa de Dios. Cuando usted diez en freno, Usted no está perdiendo el tiempo. Usted no está botando el dinero. Usted está sembrando en el lugar. Donde usted va a ver la cosecha. Prueba me dice el Señor. Si no abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición. Hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Ese es el mensaje de fe. Es creer. Tomás no estaba. Uno que no oye la palabra. Se llena de dudas. De miedo. La fe agrada a Dios, la fe que agrada a Dios es cuando no ves con tus ojos naturales Pero crees con todo tu corazón, sin fe es imposible agradar a Dios, imposible Es imposible agradar a Dios si no tienes fe, así que si tú no estás esperando nada No estás en fe y si no estás en fe no estás agradando a Dios ¿Me expliqué? No se sé conmigo no fui yo. Cristo le ama. No fui yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe ve lo que no se ve. Fe espera. Si tú no estás esperando nada. Si tú no estás creyendo por nada, no estás agradando a Dios porque a Dios le agrada la fe. Por eso vamos a creer por lo que no se ve. ¿Cuánto van a creer conmigo por lo que no se ve? Yo he estado creyendo por el colegio. El colegio viene de camino. El colegio viene de camino. Viene. Viene, Dios nos va a sorprender Esta semana fueron de noticias extraordinarias Viene, viene Eso es fe Pero hace falta fe Como un grano de mostazo ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces Cristo mira a Tomás Y le dice Porque viste creíste Porque viste creíste Le dice Mire qué clase de regaño no seas incrédulo, Tomás no seas incrédulo, digo coger un mangue así de Jesús no está fácil ¿sabes? Jesús lo mira y le dice Tomás no seas incrédulo sino creyente porque viste creíste bienaventurados los que no vieron pero creyeron bienaventurados entonces es tiempo de que usas tu fe y le creas a Dios con todo tu corazón. Y le pidas a Dios que te ayude en tu caminar, en la obra de tus manos. Pídele al Señor que bendiga todo lo que tú hagas. Porque tú tienes un potencial lindo. Humanamente hablando, ¿cuántas cosas se no hace del hombre? Y puede lograr, pero con la ayuda de Dios puede hacer mucho más todavía. Con la ayuda del Señor se va a multiplicar en tu vida. Hay gente que dice, es que me va bien. Yo no sirvo al Señor y me va bien. Ni te imaginas cómo te iría si sirviera al Señor. ¿Tú crees que te va bien? No te va bien nada porque ese es tu talento, tu habilidad, tu capacidad. Pero eso puesto en las manos de Dios es un poder multiplicador. A donde tú vas a llegar. Lo que tú vas a alcanzar de la mano de Dios. Estamos en esta tierra para servir. Por eso en el día de hoy, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es tu fe? Yo tengo muchos proyectos que estoy usando mi fe en este momento. Uno de los más grandes mi hija. He estado creyendo. Usando mi fe y declarando una palabra sobre ella. El ministerio. Ahora en nuestras manos. Dios está abriendo puertas muy lindas, personales. En los negocios. Dios está abriendo puertas lindas, poderosas. En el ministerio. Ver cómo se abren puertas, predicarle a miles de personas, cientos de pastores, tantas invitaciones. Si fuera por los pastores que están allá, estuviera todas las semanas predicando en diferentes lugares. Estuviera en muchos lugares predicando, pero ¿sabe qué? Le estoy predicando a la gente más linda de todo Puerto Rico aquí. Sí, sí, sí. En mi iglesia, aquí estoy. Yo me siento privilegiado de estar aquí. Y yo veo ellos que sacan la gente y no puedo, no puedo, no puedo. Yo salgo lo menos posible a predicar a otros lugares porque me gusta estar aquí en la casa y predicar como pastor aquí. Pero tampoco puedo menospreciar la oportunidad de poder bendecir a miles de personas en otros lugares también. Y cuando se abren esas puertas, las analizamos, oramos, le pedimos a Dios que guíe nuestros pasos. Pero qué lindo ver cómo Dios abre puertas, cómo el ministerio se puede multiplicar, cómo tu vida se puede multiplicar, cómo nuestra familia se va multiplicando. Empezamos dos, vamos por diez. Esto sigue creciendo, esto es una cosa espectacular. Pero es tiempo de usar la fe y de creerle a Dios. La pregunta es, ¿qué estás creyendo? Si tuviese fe como un grano de mostaza, como lo tiene que grano de mostaza. Es chiquitito, es pequeño, pero dice voy para adelante. Y yo les digo, no importa lo que ha pasado allá con la luz eléctrica, con la energía eléctrica. Dios va a bendecir a Puerto Rico como nunca. Dios va a prosperar esta tierra. Dios va a abrir puertas realmente poderosas. Yo sé que hay gente que lo que quiere es estar pensando lo que está pasando. Ah, esto está malo, lo esto... que okay, viene por ahí. Hermano, hemos pasado. Yo sé que hemos pasado. Puerto Rico en los pasados cuatro años ha pasado la salsa y el guayacán. Pero de algo podemos decir, Dios ha estado con nosotros. Y si en esos tiempos malos hemos visto la mano de Dios, imagínense ahora lo que viene. Ahora viene algo mayor. Deje de estar mirando el pasado. Deje de estar mirando lo que está pasando. Y comienza a mirar su futuro. Y comienza a declarar un futuro lleno de esperanza. Comienza a hablar. Lo que viene. Bueno para su vida. Si usted habla mal. Mal va a recibir. Mal decir. O ben decir O decir bien. ¿Qué usted va a decir sobre su futuro? Mal o bien. Yo quiero decir bien. Yo voy a dar bendición. Eso no significa que no habrán pruebas. En el mundo tendréis aflicción. Más confiar, yo he vencido al mundo. Muchas son las aficiones del justo. Pero de todas ellas te liberará el Señor. No estamos exentos de los problemas. Lo que sí es que en cada problema Él ha prometido estar con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, tu Salvador. Ese es nuestro Dios. Por eso no importa lo que estás pasando hoy. Lo importante es lo que puedas creer que va a pasar en el nombre de Jesús. Tu futuro lleno de esperanza. Yo sé que es doloroso el momento. Yo he llorado. Los momentos son difíciles que tenemos que enfrentar. Sin embargo, cada lágrima la pongo en las manos del Señor. Digo, Señor, en tus manos estamos. Y yo sé algo, todo va a estar bien. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas.